0: Baik Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Roshat TV dan para pendengar radio streaming dan mengaji yang kami cintai karena Allah. Kita kembali di podcast special kaulah muda dan kita sudah uh, membahas terkait kaulah muda yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini di pertemuan hari ini, insya Allah kita akan mengangkat kembali, menghadirkan kembali sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan membahas uh, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafiz Ta'ala dan yang mendampingi kita hari ini masih Kang Oja, Kang Bang Roja. Ja, sehat ya. Ja. Alhamdulillah ya nah, ini kita memang sengaja memilih di podcast spesial Kaula Muda ini mengangkat tentang sosok-sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zamannya terdahulu gitu ya, yeah. Jaka ya. Ini karena mungkin kita melihat uh, kaula muda kita mulai kehilangan sosok atau figur Untuk dijadikan apa bahasa kita? Role model, Rol model. Role model. Panutan lah. Panutan gitu, idola. Jadi kita khawatir makin banyak pemuda yang tersesat gitu ya. Iya, karena ke Korea uh, Karena karena salah memilih uh, tadi ya memilih role model. Hmm. Makanya kita di medan mengaji mengangkat uh, sosok-sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita akan mengangkat kembali atau menghadirkan kembali sosok kaula muda itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan kita persilahkan Ustaz untuk langsung memberikan faedah-faedah yang ada dari kisah atau perjalanan hidup sahabat Nabi SAW Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, silakan Ustaz
1: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Salatu wassalamu ala Nabi al-Mustafa wa alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahul huda. Para Pemirsa rancangan TV dan para pendengar radio streaming medan mengaji dimuliakan oleh Allah. Uh, siang hari ini kita akan bahas satu di antara pemuda yang berada di sekeliling Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita akan angkat sosok sahabat yang mulia ini yang Nabi SAW menjelaskan bahwasanya Betisnya Abdullah Ibn Mas'ud Lebih berat Ditimbangan Pada hari kiamat daripada gunung Uhud Ini Rekomendasi Tazkiah dari Nabi SAW Kepada Abdullah Ibn Mas'ud Dimana Fisiknya kecil Tapi kalau ditimbang Di atas timbangan Allah pada hari kiamat Ini lebih berat daripada Gunung Uhud. Bagaimana sosok dari sahabat yang mulia ini? Bagaimana kehidupannya sampai pada akhirnya beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuang membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantara sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abdullah bin Mas'ud di waktu kecilnya beliau sudah ditinggalkan oleh bapaknya yang meninggal dalam kondisi masih jahiliyah ya belum diutusnya Rasulullah SAW dan ibunya begitu juga dengan beliau ini masuk Islam dan keislamannya pun sangat menakjubkan karena Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan salah satu diantara mukjizat- mukjizat untuk Nabi nya SAW yang menguatkan akan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu Nah, di masa remajanya Abdullah bin Mas'ud ini bertugas menjadi pengembala ya kambing-kambing milik Ukbah bin Abi Mu'aid. Ya di masa kecilnya, di masa di masa remajanya, di masa mudanya. Dan ini biasa, bahkan eh, para nabi juga demikian mengembala kambing. Nah, ketika Rasulullah sallallahu wasallam melewati Abdullah bin Mas'ud Nabi saw pada saat itu bersama dengan Abu Bakar As Siddiq radiallahu taala yang mendampingi Nabi kemanapun Nabi berjalan, ya Nabi keluar itu didamping oleh Abu Bakar As Siddiq. Nah pada saat itu Nabi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud yang tengah mengembala ya, yang tengah yang tengah mengembala. Lalu Nabi mengambil memanggil Abdullah bin Mas'ud. wahai pengembala apakah kamu mempunyai susu? ya artinya dari Uh, kambingnya itu apakah ada kambing yang memiliki susu? Maka Abdullah bin Masud mengatakan, ya aku ada, ya ada kambing yang memiliki susu. Tapi kambing ini bukan milikku. Ya tapi kambing ini bukan, bukan milikku. Dia hanya sebagai seorang pengembala saja. Ya uh, kambing-kambing ini milik Uqbah bin Abi Muaid. Dan tentunya ketika beliau mengatakan demikian, ya ketika beliau mengatakan bahwasanya kambing-kambing ini ya bukan milikku ada yang sudah memiliki susu dia tidak serta-merta memberikan kepada Nabi karena itu bukan miliknya dan salah satu sifat amanah yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud ketika dia masih remaja ya ketika dia masih remaja kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mendatangkan satu kambing yang tidak ada susunya ya satu kambing yang tidak ada susunya kemudian beliau pun menyodorkan untuk Nabi Satu kambing yang memang tidak ada susunya Lalu Nabi SAW pun mengusap kambing tadi Ya seketika puting susunya ini menjadi berisi dengan susu Ya menjadi berisi dengan susu Abdullah Ibn Masud merasa heran Ini sesuatu yang menakjubkan nih Ya yang tadinya tidak ada susu tiba-tiba sudah menjadi menjadi susu kambing tersebut Lalu diperahlah oleh Nabi SAW Kemudian beliau minum, Abu Bakar pun minum Nah kemudian setelah itu Nabi SAW memegang kembali kambing tersebut Lalu mengatakan mengempislah Maka kembali seperti semula Ya kembali seperti semula Nah beliau Abdullah Ibn Wasud merasa kaget Ya merasa takjub dengan sesuatu yang dilihatnya Dan ini salah satu mukjizat yang Allah tampakkan kepada Abdullah ibnu Masud. Sontak dia mengatakan, wahai Rasul Allah, eh wahai, wahai Rasul Allah, ajarkanlah aku perkataan itu, Ya eh, ajarkanlah aku perkataan itu. Maka Nabi saw mengatakan, sesungguhnya engkau adalah seorang pemuda yang akan diajarkan ilmu. Beliau pun semakin tertarik dan para ulama menjelaskan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini juga termasuk di antara al awalun bahkan beliau orang yang keenam. Ya disebutkan beliau adalah orang yang keenam yang Islam. pertama-tama masuk Islam. masuk Islam. Keislamannya pun bagus. Ya, keislamannya pun bagus dan langsung mendapatkan pengajaran dari Nabi SAW. Artinya surat al yang turun kepada Nabi ini langsung dia terima, langsung dia dapatkan dari Nabi ada 70 surat. Ya, ada 70 surah yang langsung dia dapatkan dari dari Nabi SAW alaihi Dan memang benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Abdullah bin Mas'ud ini ilmu yang ilmu yang banyak. Ya, dari ilmu-ilmu yang ada diberikan oleh Allah kepada Abdullah bin Mas'ud setelah dia masuk Islam dan beliau punya kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi Na'am. Abdullah bin Mas'ud ini punya kedudukan yang tinggi di sisi Nabi sehingga beliau diperkenankan oleh Nabi untuk masuk ke dalam rumahnya kapanpun ya diperkenankan kecuali pada waktu-waktu yang memang Nabi SAW larang nah ketika sudah dibukakan pintu tirai rumah Rasulullah itu tertutup kecuali untuk Abdullah Ibn Was'ud kapanpun dia boleh masuk Nah Karena beliau diberikan kesempatan yang banyak oleh Nabi Untuk masuk ke dalam rumah Nabi Ini artinya apa? Beliau mulai menjalani kehidupannya bersama dengan Nabi SAW Dan beliau mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Nabi SAW Sehingga pola pikirnya, karakternya, kepribadiannya itu Ini mirip dengan Rasulullah SAW Karena ini gurunya Ya karena ini gurunya Abdullah Ibn Mas'ud Bahkan orang-orang menganggap karena seringnya Abdullah ibn Mas'ud ini Di rumah Nabi bersama dengan ibunya Mereka anggap bahwasanya keduanya ini Kerabat Nabi, padahal bukan Ya padahal, padahal bukan Kerabat Nabi SAW Tapi karena kedudukan Abdullah ibn Mas'ud Di sisi Nabi begitu besar Sehingga belum ya Abdullah ibn Mas'ud untuk mengambil ilmu Dari Nabi langsung Ya langsung kepada sumbernya Dimana orang-orang tidak diizinkan oleh Nabi masuk ke dalam rumahnya, namun Abdullah Ibn Mas'ud diizinkan oleh Nabi masuk ke dalam rumahnya kapanpun, kecuali memang waktu-waktu yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, ini poin uh, yang pertama yang bisa kita angkat dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud, ya poin yang pertama berkaitan tentang amanah. Amanah menjaga apa namanya barang milik orang lain, yang tidak uh, gampangnya kita memberikan kepada orang yang Uh, kepada orang lain yang tanpa izin dari pemiliknya Kemudian, kemudian ya mu'jizat yang Allah, Allah tampakkan kepada Abdullah Ibn Mas'ud ya, Di mana Rasulullah SAW ya, bisa mengeluarkan air susu dari kami Yang memang asalnya tidak memiliki air susu Nah demikian Dan pada akhirnya dia pun masuk Islam Dan baguslah keislamannya Nah Allah Alam.
0: Baik Uh, para pendengar dan para pemirsa Rosyat TV uh, Kami persilahkan jika ada yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini Bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 888 88 88 Atau bisa bertanya melalui kolom komentar yang ada di platform media sosial kita Baik start terkait uh, faedah yang pertama di segmen awal ini Ada tadi Ustadz sebutkan tentang sifat Amanah ya, nah. sifat amanah. Dan ini berkaitan dengan pembahasan kita yang sebelum-sebelumnya di bab menempah generasi ilmiah gitu ya, nah. uh, ses- uh, sifat amanah ini, sifat. Maksudnya apakah uh, sifat ini sesuatu yang memang dia dikaruniai Allah? Maksudnya memang itu adalah bakat anak yang ada dalam diri anak? Atau sesuatu yang bisa uh, terlihat potensinya dan bisa dieksplor atau digali atau bisa ditempah. gitu.
1: Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat yang bernama Asyaj ibnu Qais, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inafika Allah warasulah. Sesungguhnya pada dirimu ini ada dua sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya cintai, al hilmu wal-anad. Ya, sabar. kemudian ketelitian santun ya kemudian al ashad ibnu Qais ini mengatakan kepada nabi ya rasulullah apakah sifat ini sesuatu yang aku usahakan atau memang ini karunia dari allah pemberian dari allah subhanahu wa taala maka nabi saw mengatakan bahkan ini adalah pemberian dari allah subhanahu wa taala di allah sudah tanamkan pada sahabat ini dua sifat yang allah cintai dan rasulnya cintai nah sehingga akhlak yang baik ini ada yang memang dia apa namanya jibiliya yang memang sudah bawaan dari lahir yang Allah subhanahu Wa ta'ala berikan sehingga disebutkan bahwasanya akhlak ini bagaikan rezeki juga sebagaimana Allah berikan rezeki pada seorang hamba akhlak juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ada yang sifatnya muktasab sesuatu yang memang bisa diusahakan dan memang pada karakter anak itu muncullah sifat-sifat yang memang itu bawaan lahir. Ya, sesuatu yang memang Allah sudah berikan pada dirinya. Salah satunya adalah mungkin ada kesabaran, rasa malu, tidak tergesa-gesa dan seterusnya. Nah, pada Abdullah Ibnu Mas'ud ini yang dia masih dalam kondisi remaja, Maksud. tentunya belum banyak pengajaran dari nabi. Dan setelah dia masuk Islam kemudian menyertai Nabi SAW. Nah, di saat itulah dia bisa menggali banyak dari Nabi. Banyak mempelajari ilmu-ilmu dari Nabi SAW. Dan mulailah karakter kepribadiannya ini meniru Nabi SAW. Namun, dari apa yang sudah kita sebutkan tadi bahwasanya karakter, sifat yang melekat pada Abdullah Ibn Masud yaitu amanah. Yang memang dia menjaga hak majikannya, hak pemilik kambing tadi. Dan ini merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada yang memang bisa diusahakan. Yang diusahakan inilah dengan cara belajar di tempa. Dimulai ya dari tingkat dasar, bagaimana mereka diajarkan adab-adab. Ketika, ketika mereka salah, mereka diajarkan. Nah, sesuatu yang mulia ini berusaha untuk didapatkan. Ya, sesuatu yang mulia ini berusaha untuk untuk didapatkan karena sesuatu yang mulia ini, yaitu akhlak yang mulia ini, ini yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka Nabi mengatakan, "Ya, takwallah wa husnul khuluq." Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang mulia. Jadi kalau memang dari kecilnya, dari dasarnya kita belum memiliki akhlak yang mulia yang banyak, ya pastinya masing-masing orang itu ada. Ya pastinya masing-masing orang itu ada. Tambah lagi kalau dia memahami ilmunya, berusaha untuk mendapatkannya. ya Dia akan mengejar, ya dia akan berusaha. Nah, itu dibutuhkan dengan apa? Dibutuhkan dengan belajar. Al-ilmu bita'allum wal Bit bita'allum. Ilmu itu didapat dengan cara mempelajarinya dan sabar atau sopan santun. Ini didapat dengan cara dengan melatihnya. Nah, Allah alam.
0: Baik. Masya Allah. Jadi memang ada yang karunia dari Allah. Ada juga yang memang bisa diusahakan. Nah. Dan Terkait satu lagi tadi Ustadz, uh, faedah yang di awal ada tentang mukjizat Mukjizat ini uh, kita mau tanya yang pertama mungkin terkait Gimana sebenarnya sikap seorang muslim itu terhadap kabar-kabar yang itu Terkait tentang mukjizatnya Nabi Wasallam Atau mungkin bukan hanya Nabi atau orang-orang soleh yang dicerita-ceritakan Itu mungkin dari cerita-cerita yang sahih gitu Ustadz Dan apakah mukjizat ini sesuatu yang bisa diturunkan gitu Ustadz mungkin dia keturunan Nabi ya. atau keturunan keluarga Nabi atau semacam misalnya apakah ini bisa memang sesuatu yang diturunkan kan gitu ya Ja'el. nanti ada yang ngaku-ngaku dia keturunan dari Nabi Adam istilah, oh, memang pasti istilah orang kita punya karoma kan? ah karoma dan mukjizat mungkin apa bedanya gitu Nah Star. silakan Star.
1: Uh, berkaitan tentang mukjizat yaitu sesuatu kelebihan yang Allah subhanahu wa taala berikan kepada para Nabi dan Rasul untuk menguatkan dakwahnya ini mukjizat khusus nabi dan rasul tidak manusia biasa ya Usus. artinya khariqul ad di luar dari kebiasaan manusia sesuatu yang terjadi di luar batas kewajaran ya tanpa kita katakan nggak masuk akal nih seperti itu nah itulah mukjizat ya khariqul di luar dari kebiasaan ya dan ini pemberian dari Allah khusus kepada para nabi dan rasul Ya, dan Nabi kita s.a.w. alaihi diberikan mukjizat yang banyak. Salah satunya tadi yang sudah kita bahas. Dan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi adalah Al-Qur'an yang dibaca sepanjang zaman sampai hari kiamat. Ya, adapun mukjizat-mukjizat yang lainnya itu adanya pada zaman Nabi. Ya, yang ada pada saat itu. Nah, sementara Al-Qur'an ini ada sepanjang zaman. Makanya ini merupakan mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita s.a.w. Nah, seperti itu dia. Kemudian, bagaimana sikap kita? Kalaulah memang itu datang dari Nabi, kita benarkan. Ya, kalau dia mukjizat yang memang itu datang dari Nabi s.a.w. dan Nabi-Nabi yang lain, ini kita benarkan. Tapi kalau dikatakan mukjizat ini diberikan kepada manusia biasa, maka tidak ada manusia biasa yang mendapatkan mukjizat Ya, tidak ada manusia biasa yang mendapatkan wordisat yang ada orang-orang atau orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang soleh ini yang mendapatkan peristiwa-peristiwa yang memang luar biasa, yang keluar dari batas kewajaran yang disebut dengan karomah. Okay. Ya, karomah ini diberikan kepada para wali. Ya, diberikan para para wali sebagaimana Umar Khattab yang pada saat itu dia berkhutbah di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau menyampaikan apa namanya semangat semangat perjuangan jihad itu kepada sahabat sahabat di luar yang tengah berjihad jadi di hadapan nabi itu ya di hadapan umar mulkotab itu nampak para sahabat yang tengah berjihad ini namanya karoma ya ini namanya ini namanya karoma jadi sesuatu yang luar biasa yang allah berikan kepada wali wali allah orang-orang yang soleh orang-orang yang beriman ya dari kalangan para sahabat kemudian orang-orang setelahnya seperti itu nah Tapi kalau dikatakan ada orang yang apa namanya uh, datang pakai tongkat pulang sudah lari ya ini dikatakan mukjizat ini bukan mukjizat ya ini bukan mukjizat nah kalau seandainya dia mengatakan mukjizat bisa bisa menyembuhkan seperti itu dan ini bisa dengan cara latihan ini tidak ada karena datang dengan setek- seketika itu juga dan ini tidak terjadi untuk kedua kalinya ya tidak terjadi untuk kedua kalinya. Jadi sesuatu yang luar biasa ini Allah berikan kepada para walinya. Salah satu contohnya ada orang yang mungkin ada orang yang jatuh dari tempat ketinggian, jatuh dari tempat ketinggian atau tabrakan. Ya kalau kalau bahasa kita laga kambing seperti itu. Iya hancur. Tapi ketika sudah selesai tabrakan dia berdiri normal. Ya seperti tidak ada kejadian apa-apa. Coba dilakukan dua kali yang mungkin mati. kan seperti itu, jadi ini nggak bisa dilakukan untuk kedua, ketiga kali, ya karamah karena ya, ini pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala pertolongan dari Allah yang memang tidak dipelajari ya, kemudian apakah ini diwariskan, apakah ini diturunkan jawabannya tidak, jadi karoma, yang pertama mu'jizat ini khusus para nabi, karoma ini orang-orang yang soleh, ya wali-wali Allah ya ini tidak diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya kepada anak kepada cucu dan seterusnya tidak diwariskan karena ini sesuatu yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang yang beriman sebagai bentuk pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari atas ya dari atas gedung yang tinggi kemudian dia jatuh ya kemudian tiba-tiba setelah jatuh tiba-tiba berdiri ya tanpa ada luka ya kalaupun ada apa namanya luka lecet kemudian biasa nah kebiasaan kita kalau orang seperti itu jatuh Pasti meninggal dunia kan demikian. Dan ini tidak terjadi untuk kedua, ketiga, keempat kalinya. Nah demikian.
0: Jangan dicoba-coba ya. Saya.
1: Jangan dicoba-coba, <laughs> nggak ada latihannya. Dan nggak ada perguruan tingginya.
0: <laughs> iya. Baik, Sat. jadi berbeda dengan sifat terpuji dan akhlak yang mulia tadi, ini bisa diusahakan ya, nah. bisa dengan uh, menempuh mungkin ya. Tarbiyah atau apa gitu pendidikan gitu ya, Ustaz. beda kalau mukjizat nggak bisa sama sekali ya, Ustaz. Benar. Ataupun karomah juga nggak bisa ya, Ustaz. itu memang murni pertolongan atau karunia dari Allah ya. Ustaz. Nah, baik, masya Allah. Kata, kita kembali ke uh, pembahasan kita sahabat Abdullah bin Masud nah. radhiyallahu anhu. Uh, apa yang membuat beliau radhiyallahu anhu mendapatkan kedudukan yang begitu mulia, padahal uh, baru sekali dari dengar cerita tadi kan saat di awal. Baru sekali uh, Nabi saw melihat Abdullah bin Masud ini dikasih masuk langsung belajar di rumah Nabi. Gitu. Saat ini apa yang dilihat oleh Nabi kita mungkin saw dari sosok Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu ini, sted.
1: yang pertama Nabi saw melihat uh, akhlak kepada Abdullah bin Masud. Artinya orang amanah. Eh ini bawaan, bawaan dasar yang dimiliki oleh Abdullah bin Masud. Kemudian uh, Kita tahu bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsu. Dan beliau lebih mengetahui akan hal itu daripada manusia yang lainnya karena apa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana ketika dia meminta wahai Rasulullah ajarkanlah aku perkataan itu. Apa kata Nabi? Engkau akan diajarkan ilmu. Engkau akan diajarkan ilmu. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Nabi mengetahui dan pengetahuan Nabi ini kan sesuatu yang memang sudah mendapatkan berita dari langit. Oke. Iya, bahwasanya sosok Abdullah Ibnu Ibnu Mas'ud ini spes- spesial nih. Ya, yang banyak akan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW membela Nabi sallallahu ya, alaihi di samping akhlaknya mulia. Akhlak dasarnya mulia. Ya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tempat atau kedudukan yang besar ya, kedudukan yang tinggi di sisi Abdullah Ibn Mas'ud karena dia akan menjadi orang yang mulia. Ya, dia akan menjadi rujukan kaum muslimin nanti dengan ilmu yang dimilikinya yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan pengajaran Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu dia. Jadi, dari karakter dasarnya, sifat dasarnya dan memang ini sesuatu yang memang sudah diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian.
0: Baik, start avan start berarti nggak ada pertimbangan yang dilihat dari sisi mungkin nasab atau uh, secara ekonominya gitu ya, Ustaz. Sama sekali.
1: Nabi SAW alaihi wasallam tidak melihat itu. Bahkan Abdullah Ibnu Mas'ud ini bukan sosok sahabat yang punya kedudukan yang besar. Bukan punya nasab yang tinggi, bahkan dia adalah seorang yang yatim. Bapaknya meninggal ketika masa-masa jahiliyah. Ya, bapaknya meninggal ketika masa-masa jahiliyah. Jadi, Nabi SAW alaihi wasallam ketika melihat sosok sahabat itu tidak melihat pada kedudukan dan nasabnya. Nah, kalaupun punya kedudukan dan nasab, pasti Nabi akan memfungsikan pada suatu apa namanya? keadaan yang memang bisa mendatangkan manfaat. Yang dia punya kedudukan pada kaumnya misalnya, yang yang ini kedudukan ini bisa mendatangkan manfaat yang besar ya bagi kaum muslimin. Kemaslahatan yang besar bagi kaum muslimin. Kalau itu cara pandangnya benar. Tapi kalau dari sisi yang lainnya, yang tidak ada kemanfaatannya sama sekali, Nabi enggak akan melihat. Ya, Nabi SAW tidak akan melihat dari nasabnya, tidak akan melihat dari kedudukannya, tapi lihat bagaimana karakter anak ini, karakter pemuda ini, sehingga dia bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi manusia nantinya. Nah,
0: Baik, Roja dan para pemirsa Rosya TV, juga para pendengar Radio dan Mengaji, tentunya kita semakin penasaran tentang uh, sahabat yang kita angkat kali ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di sebelum ketemu Nabi salallahu alaihi salam aja dia, beliau ini radhiyallahu anhu sudah memiliki sifat yang terpuji akhlak yang mulia tadi Ustaz, no. amanah dan bagaimana uh, keberkahan-keberkahan yang diraihnya ketika sudah bersama dengan Nabi salallahu alaihi salam silahkan Ustaz Nabi SAW
1: uh, pernah suatu ketika ada enam orang sebagaimana yang diceritakan oleh uh, saat Ada enam orang yang pada saat itu bersama dengan Nabi dan berkumpul dalam pertemuan bersama dengan orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin pada saat itu gerah dengan orang-orang seperti ini, seperti Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Sehingga Nabi Diminta oleh mereka untuk mengusir Bahasanya Buat kacau ini Eh buat buat kacau Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebab ini menurunkan ayat Iya Menurunkan ayat Supaya Nabi SAW Tetap memperhitungkan orang-orang Yang ada di sekitar Nabi itu Ada enam orang tadi Salah satunya adalah Abdullah Ibn Mas'ud Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-An'am ayat yang kelima puluh dua. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyuruh Robnya pada pagi dan petang hari. Jadi sahabat-sahabat ini ini mulia. Jangan gara-gara ucapan orang-orang musyrikin ini yang mereka mungkin merasa resa, yang merasa tidak enakan dengan orang-orang yang rendahan dianggap mereka, kemudian ini diusir Allah ingatkan jangan diusir. Ya lebih baik meninggalkan mereka daripada mengusir sahabat-sahabat Nabi. Nah ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan sahabat yang menyertai Nabi ini sahabat yang mulia sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat. Ya sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat. Jadi di sini ya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kedudukan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memandang apa? Memandang orang-orang yang senantiasa menyuruhnya di pagi hari dan di sore hari. orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang dipandang. Makanya Nabi sallallahu alaihi dalam riwayat Imam Muslim mengatakan innallaha hal yanzur ila suwarikum wala ila amwalikum. Walakinallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah nggak lihat ya, Allah nggak lihat rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian. Enggak dilihat oleh Allah, rupa fisiknya, kemudian harta-harta nya ini nggak dilihat oleh Allah. Walakin Allah wa tapi Allah lihat hati-hati dan amalan kalian. Dan orang yang seperti inilah orang yang punya kedudukan. Makanya Allah mengatakan inna akramakum Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kalau hartanya ini menyebabkan dia bertakwa, maka ini dicintai oleh Allah. Tapi kalau hartanya ini tidak menyebabkan dia bertakwa Maka ini tidak dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, fisiknya menjadikan dia bertakwa bersyukur kepada Allah, ini dilihat oleh Allah. Tapi kalau tidak, ini tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi kita diingatkan oleh Allah, jangan tinggalkan mereka, jangan usir, biar, ya, dibiarkan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keutamaannya. Dan salah satu yang sangat menakjubkan dan hendaknya hari ini kita lakukan. Ya, hari ini kita lakukan. Ada satu kisah yang sangat menakjubkan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah sosok sahabat yang menjadi pioner di dalam membaca kalamullah. Suatu ketika, para sahabat Nabi ini berkumpul. Lalu mengatakan, Siapa di antara kalian orang yang berani membaca Al-Quran di depan orang-orang musyrikin? di depan Ka'bah karena yang hanya berani membaca Al-Quran di depan Ka'bah itu hanya Nabi hanya Nabi Wasallam. yang lainnya tidak kemudian Abdullah Ibn Mas'ud mengatakan aku yang lainnya mengkhawatirkan kenapa? Abdullah Ibn Mas'ud ini tidak dipandang oleh mereka dianggap remeh nasabnya tidak jelas Ya, bukan orang yang kaya Bukan orang yang disegani. Dan mereka mengatakan, jangan kami khawatir akan keselamatanmu. Namun, apa kata Abdullah Ibn Mas'ud? izinkan aku dan Allah yang menjadi pembelaku. Dan Allah yang menjadi pembelaku. Maka pergilah Abdullah Ibn Mas'ud. Dan dia mengambil waktu duha di mana orang-orang musyrikin memang ngumpul. Sengaja. Di waktu yang mereka jam sering, itu, jam ramai-ramenya, lagi duduk-duduknya, lagi berkumpulnya mereka. Kemudian Abdullah Ibn Mas'ud pun mengambil posisi di depan maqam Ibrahim, eh, dekat dengan Ka'bah. Mulailah dia mengatakan basmalah Dia mulai membaca Bismillah. Kemudian dia membaca surat Ar-Rahman sampai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat Abdullah ibnu Mas'ud melantunkan ayat-ayat Al-Quran, Mereka pun mengatakan, apa yang dikatakan oleh Ibnu Umi Abdi. Ya, Ibnu Umi Abdi. Ibunya dikatakan Umi Abdi. Ya, sehingga dia dikatakan Ibnu Umi Abdi. Kemudian, salah seorang dari mereka mengatakan, yang dia baca adalah yang memang dibawa oleh Muhammad. Yang dia baca adalah yang memang dibaca yang dibawa oleh oleh Muhammad. Kemudian, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ini, orang-orang Quraysh ini, Sontak mereka memukuli Abdullah Ibn Masud. Tidak suka, mereka benci. Kemudian pada saat dia dipukuli dia tidak peduli. Dia tidak peduli ketika dia dipukuli. Kemudian terus dia baca sampai ayat-ayat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala selesai. Mereka pun selesai. Maka pulanglah Abdullah Ibn Masud bertemu dengan teman-temannya. Ya bertemu dengan teman-temannya dalam kondisi, ya tubuhnya lembam. babak belur, Bapak belur wajahnya memar dan dan selanjutnya Nah apa kata mereka apa kata sahabat-sahabat Abdullah Ibn Masud dia mengatakan inilah yang kami khawatirkan menimpamu inilah yang kami khawatirkan menimpamu hanya saja di luar dugaan Abdullah Ibn Ibnu Masud mengatakan ya mengatakan sesuatu yang membuat apa namanya getar yang membuat mereka apa namanya bangkit tapi tetap saja mengkhawatirkan Abdullah Ibnu Mas'ud beli mengatakan reaksi musuh Allah ya terhadap bacaan Al-Qur'an telah meringankan apa yang kurasakan saat ini ya karena sesungguhnya mereka membenci apa yang aku lakukan reaksi mereka dengan membenci apa yang aku baca Ketika mereka bereaksi seperti itu, dengan apa yang aku rasakan, ini sudah ringan. Rasa khawatir tidak ada lagi. Beban-beban tidak ada lagi. Sehingga sekiranya kalian mengizinkan aku membacanya, besok aku akan baca. Hilang rasa kekhawatiran lagi. Kalaupun dipukul, nggak ada masalah. Karena inilah yang membuat orang-orang musyrikin benci. Ya inilah yang membuat orang-orang musyrikin benci. Nah, dari kisah ini, Dari dari kisah ini para uh, pemirsa rasiatif yang dimuliakan oleh Allah para pendengar radio streaming medan mengaji ini bisa kita ambil pelajaran yang sangat besar di hari ini di hari ini dimana orang-orang di luar Islam orang kafir orang munafik yang begitu benci terhadap kaum muslimin maka salah satu untuk menampakkan kebencian mereka ketidaksukaan mereka terhadap kita hendaknya kita memberanikan diri untuk menampakkan syiar kita. karena ini sesuatu yang sangat mereka benci ketika Islam mulai ditindas dengan kata-kata dengan ucapan-ucapan yang tidak baik misalnya ya pada dasarnya ini sudah terjadi di zaman dulu tapi mereka tidak peduli apa yang mereka rasakan apakah menimpa fisik fisik mereka apakah menimpa jiwa mereka namun mereka tetap ingin menampakkan inilah Islam yang dibawa oleh Nabi saw mereka harus mengiklankan mereka harus menampakkan ya mereka harus apa namanya, menghadirkan, inilah Islam yang yang diperintahkan oleh Nabi S.A.W. Kalaupun pada akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada fisiknya, pada hartanya, maka setelah itu dialami, mereka akan terus menampakkan karena sudah hilang rasa takut lagi. Sudah nampaknya kebencian kaum yang musyrikin terhadap, terhadap mereka. Nah hari ini ketika Islam mulai disudutkan, Ya ketika Islam mulai disudutkan dengan ucapan-ucapan yang tidak baik kita sebagai seorang muslim maka selain kita menampakkan Islam yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastilah kita akan mengalami sesuatu yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu tapi ketika kita sudah mengalami rasa itu tidak lagi kita khawatirkan karena yang kita harapkan adalah pertolongan dari dari Allah Subhanahu wa taala nah a'lam
0: Baik Ustaz Masya Allah, jazakumullah khairan, Stad. Dan kita persilahkan kembali para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar Radio Sterminal Mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula muda Siang ini bisa melalui line interaktif kita atau juga di kolom komentar uh, platform media sosial kita. Dan terkait tadi, Stad, tentang uh, menampakkan syiar gitu ya, Stad. Nah. Ada belakangan ini atau akhir-akhir ini kita dengar uh, perkataan-perkataan sentimen gitu ya, jak ya mungkin tentu pernah dengar juga tentang yang mempelajari bahasa Arab yeah. itu, mempelajari bahasa Arab berarti ciri-ciri teroris gitu saat sementara dia radikal, radikal yeah. nah, atau teroris ini seperti apa sebenarnya kita menyikapinya? Apakah memang harus marah atau seperti apa gitu sikap kita yang sebenarnya terhadap hmm. sentimen seperti ini?
1: Ketika kita merasa agama kita dilecehkan kemudian Simbol-simbol syariat-syariat Islam Kita dilecehkan Yang pertama Ini sudah dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Di Dimana mereka mendapatkan pelecehan-pelecehan seperti itu Dimana mereka merasakan yang demikian Apa sikap mereka Bahkan mereka menampakkan yang sebenarnya agama yang dibawa oleh Nabi Wasallam. Ketika kita merasa hari-hari ini agama kita dilecehkan Maka apa sikap kita maka sikap kita yang benar adalah hendaknya kita kembali kepada agama kita yang benar. Ya, kembali kepada syariat Nabi kita s.a.w. dan kita tidak peduli celaan orang-orang mencela. Selagi yang kita lakukan itu adalah apa yang mendatangkan keridaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun harta, kedudukan, kemudian uh, jiwa raga kita, ini sesuatu yang pada akhirnya harus kita per- korbankan tidak ada masalah. Ya tidak ada, tidak ada masalah. Nah, ketika kita sudah merasa bahwasanya agama kita ini dilecehkan, itu menunjukkan mulai muncul pada diri kita kecintaan kepada agama. Tapi kalau kita kita merasa biasa-biasa saja, tidak peduli eh ya dilecehkan begitu saja kita tidak peduli, ini menunjukkan geroh kita terhadap agama kita itu enggak ada. Dan khawatirnya ini menjadi apa pertanyaan bagi kita benar nggak kita Islamnya ini ya dengan dilecehkan seperti itu biasa saja ya bukan berarti kita harus mengangkat senjata tidak tapi yang kita lakukan adalah nampak reaksi kita bahwasanya kita benar-benar tidak suka dengan dengan kondisi seperti ini Kemudian yang kedua hendaknya kita menampakkan apa yang memang dibenci Apa yang memang dibenci? Kalau seandainya memang yang dibenci adalah bahasa Arab, maka semakin gemarlah kita. Ya, semakin tertariklah kita mempelajari bahasa bahasa Arab. Ya, kalau dulu ada istilahnya ketika belajar bahasa Arab muntabir. Ya. Artinya mundur tanpa, tanpa berita. berita ya. Nah, kali ini ketika disampaikan demikian benar-benar kita belajar. Ya. semakin kita ditekan semakin ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakan semakin kita semangat untuk mempelajarinya ya semakin kita serius di dalam mempelajari agama kita seperti itu dan inilah caranya ya inilah caranya bukan dengan mengangkat senjata tapi kita kembali kepada agama kita kita memperdalam ya kalau dengan memperdalam agama itu dengan cara uh, dengan cara harus mempelajari bahasa Arab maka pelajarilah bahasa Arab karena itu bahasanya Nabi kita saw karena itu bahasa kalam Allah yang paling mulia yaitu Alquran inilah semangat kita untuk kembali kepada agama kita yang sebenarnya bukan semangat semangat yang tanpa arah dan para sahabat sudah mencontohkan untuk kita ya meskipun mereka dihina meskipun mereka disakiti tetap kalau ini yang memang Nabi ajarkan laksanakan ya setelah itu kita meminta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian.
0: Baik Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Dan uh, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum
0: Semoga ustad dan keluarga, guru-guru Ustadz, kita semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada selalu dalam ampunan, taufik, dan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya Ustadz. Jika dihadapkan pada kondisi ditawarkan pekerjaan, pertama bekerja pada orang non-muslim, yang nantinya akan menjadi atasan kita. Dan kedua adalah bekerja pada orang muslim yang kita tahu akhlaknya beliau memang bagus. Namun jika dilihat dari sisi penghasilan atau income, lebih besar ketika bekerja dengan non-muslim. Pertanyaannya Ustadz, manakah yang harus dipilih dari kedua kondisi tersebut jika kita menginginkan yang terbaik? Apakah ketika kita lebih memilih bekerja sama dengan non-muslim dibanding dengan sesama muslim, itu artinya... kita menolak keberkahan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawabannya. Nah,
1: di dalam permasalahan akidah ada namanya pembahasan al loyalitas. Dan loyalitas ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dalam masalah dunia ini juga dibahas. Bagaimana loyalitas, ke- apakah boleh kita memberikan loyalitas kita kepada orang-orang kafir? Ya, apakah Boleh kita memberikan loyalitas kita kepada orang kafir. Dua keadaan yang dipaparkan tadi. Bekerja dengan seorang muslim dan bekerja dengan seorang non-muslim. Dari sisi penghasilan mungkin bekerja dengan non-muslim ini mendapatkan penghasilan yang lebih. Iya, mendapatkan penghasilan yang lebih. Nah, hendaknya difahami. Ya, hendaknya. Hendaknya difahami. Terkadang untuk mendapatkan seorang non-muslim yang adil itu sulit. Ya, mendapatkan seorang non Muslim yang adil itu sulit. Apa apalagi kalau itu menjadi atasan kita. Dan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan walantardhu anka Yahudi hatta Sungguh sekali kali orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela sampai kalian mengikuti agama mereka. Nah seperti itu dia. Hukum asalnya boleh bekerja dengan non Muslim karena kita punya punya keahlian yang mereka akan bayar nanti, ya punya keahlian yang mereka akan bayar nanti, bukan pada status yang kita pada akhirnya menjadi budanya tidak, pada pada kondisi-kondisi yang pekerjaan itu menghinakan kita jangan, tapi pada kondisi yang keahlian kita itu dibeli oleh mereka, ya keahlian kita itu dibalas oleh mereka, artinya kan kita punya masih punya kedudukan seperti itu, nah bukan pada pada kondisi yang kita di Nah masalahnya dalam kondisi seperti itu Apakah kita masih bisa menjaga prinsip kita Ya prinsip beragama kita kalaulah memang kita masih bisa menjaga prinsip beragama kita Dan tidak terkontaminasi dengan uh, syubahatnya Dengan kepemimpinannya silahkan Tapi kalau kita khawatir nih Ya prinsip beragama kita kacau Disebabkan dia pemimpin kita maka jangan Ya maka jangan Untuk mendapatkan dunia ini mudah, ya. Untuk mendapatkan dunia ini mudah, tinggal bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. Tapi untuk menjadikan teman dekat kita, orang-orang yang di seputar kita, orang-orang yang amanah ini sulit. Kalaulah memang kita berada di bawah kepemimpinan seorang muslim yang dia adil mungkin dari sisi dunianya dia tidak menjanjikan sesuatu yang besar maka bersabar maka bersabar nah ketika kita berada di sana agama kita lebih terjaga salat kita lebih kita bisa jaga kemudian pergaulan kita juga masih bisa terjaga walaupun hanya sebatas dunia yang berbeda dengan orang kafir yang menjadi pemimpin kita nggak ada masalah Dan kita tahu Allah akan memberikan jalan keluar yang lain, rezeki yang lain, seperti itu. Nah, jadi pada dua kondisi seperti itu, ya pada dua kondisi seperti itu, kita berwalak kepada siapa? Dan kalau ternyata kita memberikan, ya apa namanya, keahlian kita, memberikan keahlian kita, skill kita kepada orang kafir, ternyata kita bisa disetel, Kita bisa apa namanya terkena subhat-subhatnya dan prinsip-prinsip agama kita nggak bisa kita jalankan maka tinggalkan ya maka tinggalkan dan pilihlah yang pemimpin kita itu seorang muslim prinsip beragama kita terjaga syariat Allah tetap terjaga dan masalah rezeki ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi di tempat seperti itu kita dapat sekian tapi dari cara yang lain. Allah memberikan kita rezeki dengan kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Allah alam.
0: Baik, Stad. Jazakumullah khairan, Stad, atas jawabannya. Dan uh, sepertinya pertanyaan tadi menjadi penutup di pertemuan kita kali ini, Stad. Tapi hmm. ma- sepertinya masih ada yang mau digali lagi, start. perjalanan dari Abdullah bin Mas'ud atau...
1: Masih panjang. Masih panjang.
0: Berarti nanti ada uh, pertemuan kedua yeah. tentang Abdullah bin Masud radiyallahu anhu. Ya ya, karena
1: yang kita sebutkan tadi, betisnya Abdullah bin Masud itu lebih berat di sisi Allah pada hari kiamat daripada gunung Uhud. Apa sebabnya? Ini belum kita sampaikan.
0: Oke, okay, ya, di yeah. pembuka tadi ya, Tuh, ya Baik itu insya Allah kita akan uh, kaji di pertemuan nah. de- uh, pekan depan insya Allah ya start. Dan tentunya para pemirsa Rasa TV dan para pendengar di mengaji. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita minta Ustaz untuk memberikan motivasi mungkin untuk kita di sini juga untuk para pemirsa juga para pendengar yang ada di rumah atau dimanapun. Silakan Ustaz.
1: Nah, dari beberapa poin yang bisa kita sampaikan tadi dan sebagai penengg- dan sebagai penekanan adalah jangan pernah kita merasa khawatir dengan kita menampakkan syiar kita sebagai seorang Muslim. Kalaupun pada akhirnya kita mendapatkan gangguan-gangguan itu memang sudah sunnatullah. Dan itu sudah terjadi pada masa sahabat Nabi sallallahu alaihi dan bukan hanya sahabat, Nabi sendiri juga mengalami yang demikian. Kalau kita tidak menampakkan syiar kita sebagai seorang muslim, lalu siapa lagi yang akan menampakkan syiar itu? Sementara Islam itu agama kita, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi kita. Dan Al-Quran itu adalah kitab kita. Lalu siapa lagi yang akan menjalankan semua syariat ini kecuali ya kita sebagai seorang Muslim. Celaan, hinaan itu biasa. Dan disinilah kita beribadah dengan sabar, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan sabar dengan balasan yang tanpa batas. Allah Alam.
0: Baik start, Jazakumullah Khairan start atas penjelasan, bimbingan, dan arahannya. Ja, Jazakumullah Khairan, dan mendamangi kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Dan para pemirsa Rosya TV, juga para pendengar radio, stream, dan mengaji, kami ucapkan Jazakumullah Khairan atas partisipasinya semua yang sudah mendengarkan atau menyimak kajian kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Uh, mewakili kurang yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallah mawabihamdika syadu'alla ilaha ila anta astaghfirullah wa atubu alaikum warahmatullahi wabarakatuh